0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag praten we met een man die in 1947 is geboren in het Overijsselse hoofdstadje Zwolle. Hij is opgevoed in een keurig gereformeerd gezin. Als kind wilde hij al artiest worden, maar zijn ouders zagen dat niet zo erg zitten. Later is hij afgestudeerd aan de toneelschool in Maastricht... en met de komst van de soapserie GTST is onze gast een castingbureau gestart... en stond aan de wieg van de carrière van vele jonge acteurs en actrices... Hij verzorgde de casting van vele theaterstukken, commercials en televisiesuccessen, waaronder goede tijden, slechte tijden, maar ook onderweg naar morgen. Vandaag praat hij niet alleen over zijn carrière als zanger, acteur en castingdirecteur, maar ook over zijn homo zijn uh, in Zwolle, vooral in de jaren 60. Want wat moet je dan? George van de Pannen komt aan de beurt, maar ook het Gooise matras. Mijn gast is uh, al 46 jaar, 46, nee, 53 jaar, gelukkig met zijn Fred. Maar hoe, je een, hoe hou je zo'n relatie? Lang goed. Dat hoort u van hem. Mag ik u voorstellen aan casting director Harry Klooster. Hallo, man. Welkom, welkom. Leuk dat je er bent. En fijn dat Fred er ook is, want uh, hij is meegekomen. Ja. Um, en je opent vandaag ons derde seizoen. Podcastseizoen moet ik zeggen, bekijk het maar. seizoen heb ik er 26 van gehad. Dus uh, kijk of ik zoveel uh, podcastseizoenen ook kan maken. Ik vertelde in mijn intro uh, dat je uit een keurig gereformeerd gezin uit Zwolle komt. Ja. Wat voor gezin was dat? Wat voor gezin was het? Was de familie Klooster?
1: Dat, dat ga ik je zometeen uitgebreid vertellen, maar ik wil even iets rechtzetten. Uh, ik ben niet afgestudeerd aan de toneelschool in Maastricht. Okay. Ik heb een opleiding gevolgd aan de Haagse Academie voor Podiumvorming. En dat was een, ja, een soort all-round opleiding. Je had dus wel de drie bekende uh, toneelscholen, hè? Amsterdam, nou, Maastricht en ja. Arnhem. Ja. Ja. Uh, en toen had je nog niet de Kleinkunstacademie. En deze opleiding die uh, leidde op tot. Ja, alles wat zich op het podium uh, afspeelt. Acteur, dans, zang, dans. Cabaret. Ik heb klassiek ballet gehad, ja. uh, moderne dans, uh, voordracht, uh, toneel, zang. Ik heb daar vier jaar lang uh, klassiek zangles gehad van een bekende operazangeres. En uh, voordracht van Albert Vogel, hè, de boer van uh, Ellen Vogel ja, enzovoort. Ja, ja. Uh, ik heb de opleiding niet uh, helemaal afgemaakt, want uh, op een gegeven moment begon het te kriebelen. En wilde ik het vak
0: in en toen ben ik met uh, radiowerk begonnen. Met radiowerk en als zanger. Maar eerst als nog zanger. even terug naar jullie gezin in ja. de een van de mooiste uh, Hansesteden van Nederland. Dat is waar. Ja. Maar. Maar. <laughs> nee. Oh nee, ja, en, en, nou kijk, nee, ik heb daar een...
1: Echt een heel gelukkige jeugd gehad. Ja. Uh, het was toen, vond ik, een echt duf, saai, provinciestadje.
0: Het is toch de hoofdstad. Je zei net stadje Schertson, maar... Ja, maar nu is ja, 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 dus, het dus, dus nu is nu is echt een mooie maar, stad. Ja. Maar
1: er gebeurde ook niks. En, en uh, het was allemaal een beetje braaf. En dat kwam natuurlijk ook door mijn uh, gereformeerde uh, Ach, afkomst... Ja. De familie was uh, uh, geformeerd en mijn uh, uh, ouders uh, ook. Dus dat bracht best wat beperkingen met zich mee. Werd er niet
0: gezongen bij jullie in het gezin of vrolijk gedaan? Ja, of... psalmen. Psal... Ja, dat bedoel ik. <laughs> er werd dus niet gezongen.
1: Nee, er werd
0: wel gezongen. Nee hoor, dat viel erg mee. Ik, ik, ik
1: denk dat ik het zo kan zeggen. En binnen de familie, hè, met name die van mijn uh, moeder... Uh, waren we toch... Uh, vrij modern. Uh, ja, natuurlijk heb ik ook gehad uh, dat uh, natuurlijk altijd bidden voor het eten en avondgebedje. Je en zo ook naar zondagschool. Uh, nou, daar ben ik een blauwe maandag geweest. Ik zie het nu wel weer uh, voor me. Ik was naast de uh, lagere school in Zwolle. Maar ik vond dat zo stom vervelend. Dus ik ben ook niet meer gegaan. En daar waren ze niet zo strikt. En, maar waar, ze, waar ik het wel aan merkte natuurlijk... dat was uh, zaterdagavond. Uh, zeker toen we de leeftijd hadden... dat we s'avonds de stad in gingen. Hè, in het weekend ja. voor een uh, pilsje. Uh, dan moest ik wel om twaalf uur uh, thuis zijn... Want dan begon de dag des heren. En dat zette mijn vader met name echt heel streng door. Want uh, als ik dan bijvoorbeeld op een feestje was bij een vriendje een straat verderop. Die, 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 een verjaardagsfeestje. Dan stond hij echt om twaalf uur voor de deur van dat vriendje om me op te halen. Want ik moest thuiskomen. Ja. En uh, als we eens te laat waren. Maar thuis deden kwamen, jullie om twaalf uur s'avonds al wat? Nee, natuurlijk niet. Nee. nee, het was gewoon, dan hoorde je thuis te zijn en... Dan moesten we ochtends naar de kerk. Zondagochtend. Of Zondagochtend, ja. nee. Kijk, het was zo, dan zei hij van als je s'avonds uitgaat... prima, je bent om twaalf uur thuis... maar de volgende ochtend ga je mee naar de ochtendkerk. En wij zeiden dan ook vrij snel met vriendjes onderling zo van... maar dan gaan we liever s'avonds om zeven uur naar de Oosterkerk in uh, Zwolle... want dan kon je op boven, zat je met een groep jongeren... En dan kon je nog wel eens een kaartje uh, spelen. Of ik nam vaak een, een, een pokketje uh, mee. En, uh, maar nee, dan zegt, hij, je kunt rustig om zeven uur. Uh, je kunt naar die dienst, maar je hoort op ochtend, zondagochtend in de kerk te zitten. En dan stond hij mij en mijn zusje wel eens om een uur of één op te wachten. Als we daar ons niet aan hielden. Uh -huh. En dan kregen we echt. Een donderpreek. Maar weet je, Niet ik... van de dominee, maar van, nee. de, van je vader. Nee, maar verder weet ja. je, ik heb daar heel weinig uh, uh, aan, aan zeg maar negatiefs aan overgehouden. Het was zo. Het heeft je gevormd. En op een Alleen. gegeven moment zijn ze toch met de kinderen meer uh, meegegaan. Een hele liefde vader. Ja, ik had een fantastische vader. Oké. Okay.
0: Ja. Okay. Ja. Um, Fred, maar dan uh, word je een jaar of 15, 16... en dan ontdek je dat meisjes minder interessant zijn voor jou dan jongens. ja. Um, hoe is dat gegaan in het, uh, het zwollen van de jaren zestig? Nou, ik, toevallig dacht ik daar gisteravond aan. Zo van,
1: uh, als Maus daarover begint, uh, uh, prima. Uh, het punt is, seksuele voorlichting heb ik nooit gehad. Nee. En dat was in die tijd, was dat heel normaal. Dus ik durf ook te zeggen, ik geloof dat ik op mijn tiende op... Op mijn 12 twaalfde zelfs nog... Uh, ja, ik wist dat ze niet, uh, de kinderen niet via de uh, ooievaar kwamen. Oh. Maar hoe dat nou wel precies zat met in de buik enzovoort... daar werd nooit over gesproken. Uh, het ging zelfs zo ver. Uh, we hadden al heel vroeg televisie. En als er ik noem maar wat een film op televisie was... en er was maar een blote borst te zien... dan wist mijn vader of moeder niet hoe snel... want je had nog geen afstandsbediening. bloem was de eerste, hè? Ja, dan, <laughs> maar dan werd het uitgedrukt ja. naar na de andere zender... want je had maar twee zenders. Ja. En als er is iets over seksuele voorlichting op televisie was... want die programma's had Job je in... de Kijn. Ja, nee, maar er was ook nog een dokter. Oh ja, uh, dokter, dokter...
0: Nou... Uh, um... ja. Zoeken ja. we op, Google. Zoeken we op, we gaan. En uh,
1: uh, dan, uh, dan wisten ze ook weer. Nee, daar mochten we niet naar kijken. Uh -uh. Dus waar haalde je je informatie vandaan over hoe het nu werkelijk allemaal zat? Uh, jongen, meisje, uh, babytjes en, enzovoort, enzovoort. Dat heb ik eigenlijk van de straat, van vriendjes uh, uh, gehoord. Mijn, ik heb met, met mijn ouders nooit één woord over seksuele voorlichting. Nee. En dat, dat kon men in die jaren niet. En was dat alleen bij ons? Nee hoor. Nee, dat nee. gebeurde in zoveel uh, uh, gezinnen. En of dat nou inherent was aan het geformeerd zijn, weet ik ook niet. Want ik heb ook van vriendjes gehoord die nergens aan deden. Dan was het precies hetzelfde. Ja. Maar ik, ben er, uh, ik heb er geen trauma aan overgehouden. Nee, maar hoe ging het met het uitkomen van je homoseksualiteit? Nou, ik kwam, is... ik kwam al vrij snel uh, erachter. Ik De, denk dat die jaar of twaalf, dertien. Dat ik jongens veel uh, leuker vond... En om je maar een voorbeeld te noemen, je had in die tijd, dan uh, spaarde je filmsterrenfoto's. Ja. ja. En dan ging je naar de HEMA en dan had je foto's van Elvis Presley, was ik niet zo ingeïnteresseerd. Maar je had, mijn zusje spaarde alles van Con, Connie Freubus. Twee kleine, kleine Italianen. ja. En uh, <laughs> ik daarentegen spaarde alles van Rex Gildo. Dat ja. was natuurlijk al wel een beetje het, uh, 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 het teken. En ja, dan op een gegeven moment dan weet je... Ja, ik, ik vind eigenlijk jongens veel spannender. En, en dat doet me wat, dat vindt me uh, op. Maar kon het niet uh, be
0: benoemen. Nee, je ouders niet? Nee, absoluut maar, maar, niet. In de hele omgeving niet. Maar dat is wel een keer gebeurd natuurlijk. Nee. Oh, nooit gebeurd. Nee, ik, op,
1: nee, nee, nee. Maar je... Ik ging ook, toen ik 18, 19 was, ook met mijn uh, schoolvriendje Benny, gingen we ieder weekend uh, uit. Maar Benny heeft het nooit van me geweten. En achteraf zegt hij van, ja, ik had wel het gevoel, maar er werd niet over gesproken. En in de kroeg ook, ja, vond ik bepaalde jongens natuurlijk uh, erg leuk en meisjes deden het niet. En het idioot is altijd wel dat uh, ik ging in mijn schooltijd meer om met meisjes... Dan met jongens. Ik had één vast schoolvriendje. Eh, maar heel veel meisjes. Ja. en uh, Maar ik voelde er niks bij. Ik had ja gewoon leuk om mee om te gaan. ja en Maar je bent vanaf je 23 ste met Fred samen. Ja, Ja. Ik had met heel snel gegaan jo, is... in een paar jaar tijd. Nee, dat, ik zou je vertellen. Toen ging ik naar de uh, Academie voor Podiumvorming. Het punt was... Uh, mijn vader had, uh, nog, uh, zat in een bloeiende uh, familiezaak in uh, uh, brandstoffen. En uh, ja, ik wilde naar de to toneelschool, maar dat mocht niet. Nee. Want dat was niet christelijk. En, nou, mijn oma begon al te kruisen van uh, mijn kleinzoon, de kleinzoon van Jan van den Berg. Een bekende man toen uit die tijd in uh, Zwolle, dat mijn opa. Uh, die staat straks op het toneel of die staat in cafés op op tafels te dansen. Die ja. vond het een schande, dus ik mocht niet. En toen ben ik ja naar school. Wat moesten ze met me? Dus uh, toen was het uh, uh, van, nou de kunstnijverheidsschool in Enschede, uh, want hij tekende zo leuk en hij vond het altijd zo leuk om kamers in te richten. Ik dus uh, zijn eigen kamer veranderde uh, hij altijd. Nou praat ik dan even zoals mijn vader praatte. En uh, dat is misschien wel iets voor je. Nou ben ik een bla blauwe maandag geweest, had ik weer gezien. Toen was het is een Herenmodezaak niet iets leuks. Er was toen een echte mooie nieuwe herenmodezaak een klein zaakje. Ga dan naar de middelbare detailhandelsschool, je diploma's halen en dan uh, beginnen we een herenmodezaak voor je. Ook weer naar die school. En dat was na een paar weken ook weer niks. Ja, en toen heb ik een jaar bij mijn vader op de zaak gewerkt. Zo van, je blijft niet in bed liggen, maar je gaat wel aan het werk. Dat is een goede van papa. Ja, en dat ja. is een hele goede. En toen kwam in één keer de Academie voor Bodiumvorming. Yes. En ze hadden echt zoiets van, wat moeten we met dat kind? En die academie kwam en ik vroeg of ik auditie mocht doen voor het toelatingsexamen. En toen hadden ze zoiets van, ah, oh ja, laat hem nou maar gaan. Dat kind heeft toch geen talent. En dan is hij eindelijk er vanaf en dan gaat hij wel voor, voor een keurig beroep kiezen. Wordt hij verdomme nog aangenomen en, ook? Ja, nou, Ja, dat was het punt. Ik werd aangenomen. En toen zeiden ze ook van, uh, ja, ja, nou, nu nog nee zeggen. Dat kan niet. Ze waren veel te blij dat ik iets had waar ik voor uh, ging. En... Eigenlijk pas daar ben ik meer in aanra uh, aanraking gekomen. En durfde ik wat meer op het uh, gebied van uh, seks met jongens. Oh,
0: ja, maar ja, daar gebeurt het in dat soort... Ja, maar toch?
1: er was ook nog een groentje. Ja, hoor, je was een groentje, groentje. Okay, uit de provincie.
0: Oké, uit de provincie. Oké. Hoe ik nou aan de toneelschool in Maastricht kom, uh, weet, weet ik ook niet. Um, maar dan, ik dacht alleen, uh, je ging dan... Waar was die podiumvorming in Den, in Den Haag? In Den Haag. En toen dacht ik alleen maar, waarom niet Amsterdam? Waar het gebeurt allemaal? Nou, ja,
1: kijk, moet je heel eerlijk zeggen van... Ik heb stiekem, zonder dat mijn ouders het wisten... Heb ik wel examen gedaan in Amsterdam. Amsterdam. Maar daar werd ik niet aangenomen. Oh, ja. Gebrek okay. aan talent. Ja. En uh, Maar dat gebeurt zoveel jongens en meisjes ja. die laten dan wel in het vak uh, terecht. Je hebt je daardoor
0: niet uit het veld aan. Nee, staan. natuurlijk nee. niet. Dat nee. doe
1: ik ook niet snel hoor.
0: Uh, je hebt ook gezongen, weinig, ja. uh, weinig mensen weten dat maar. Uh, waarom ben je nooit echt doorgebroken als, als een... Als een... Nou ja, een Nederlandse zanger. De... Ja, nou kijk, weet je, ik heb heel
1: veel radiowerk gedaan. Ook met de grote orkesten, met het Metropoolorkest, met het Varen Maar ik heb een eigen theaterprogramma gehad. Eén uh, uh, keer met een, 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 een vriendin en daarna later een eigen programma. Uh, maar um, het is ergens misgegaan toen ik een televisieopname deed... En een liedje zong van uh, Enrico Mathias, L'Ami Fidèle. En dat stond op mijn repertoire en uh, dat werd opgenomen, Ampex. Had je van toen die nog. grote banden. ja. ja, ja en ja. Uh, halverwege raakte ik de tekst kwijt. Dus paniek, want je kunt niet zoals nu met de video even stopzetten en opnieuw beginnen. Nee, een, een Ampex-stop. In die tijd was heel duur. Dus meteen, oh, paniek, nee, laten lopen, we beginnen opnieuw. Idemdito, op hetzelfde punt, raakte ik weer mijn tekst kwijt. En toen zeiden ze van, nou, zet de Ampex maar stop. We gaan even rustig praten en, enzovoort. En toen heb ik dat er uiteindelijk heel goed opgekregen. Maar dat heeft meteen wel iets in mijn hoofd teweeg gebracht... dat ik vanaf dat moment uh, altijd bang ben geweest met dat het verliezen tekst, van mijn tekst. Ja. En kijk, in het vak is het toch heel ja, veel. Ze zeggen,
0: als je één keer van een paard valt, moet je er eigenlijk gelijk weer ja, op om het weer te ja, durven.
1: Ja, en ik had misschien daardoor, want dat begon uit te breiden. Uh, maar kijk, een, een radio optreden, dat vond ik heerlijk. Waarom? Want dan komt mijn test, een, een tekst op de les naar je erbij houden. Ja, ja. Uh, want dat waren, ook al was het een rechtstreekse uitzending, zoals muzikaal onthaal altijd was. En en andere, en ja, allemaal, daar dat, ja. had je gewoon je teksten bij, voor de veiligheid, en dat was al vaak voldoende. Maar als je een optreden had in het land, en je moest maar één liedje zingen, of voor een andere ja, radio, televisie enzovoort, ja, ja. maar één liedje, en dan, dan stond ik echt
0: doodsangst uit. Over een liedje gesproken. Ja. Zullen we wat laten horen? Ja.
2: Maar sinds ik je ken heb ik altijd het gevoel al gehad dat je bedrieglijk mooie gevels alleen maar dienen om de keelte van je kamers te verbergen. Sorry Amsterdam, maar sinds ik je ken Heb ik het altijd al geweten Dat de bomen langs je grachten er alleen maar staan Om de stank van het dode water te verdrijven Je wordt oud Amsterdam En het kost je steeds meer moeite Om de barsten in je muren te verbergen Je wordt oud Amsterdam Kost het je dan moeite, geef je maar toe, dat je geen droomstad meer bent. Sorry Amsterdam, maar sinds ik je ken heb ik altijd afgezien al Dat de torens die je bouwde er alleen maar staan om mijn blik van je ellende af te leiden. Sorry Amsterdam, maar. Had je mooie masker aan. Alleen de nevels boven de Amsterdam weerspiegelen nog af en toe een glimlach. Vol van eenig Je wordt oud Amsterdam, en het kost je steeds meer moeite om de barsten in je muren te verbergen. Je wordt oud Amsterdam en al kost het je dan moeite, geef nummer toe dat je geen droomstad meer bent. Je wordt houdt
0: Amsterdam. Wat een heerlijk nummer eigenlijk.
1: Ja, ja, ja Dat was ook een van mijn uh, ja, favoriete nummers zeg maar uh, in die uh, radiotijd. Ja, sorry Amsterdam. Van wie is dat eigenlijk? Sorry Amsterdam. Dat is. Ik had een uh, eigen uh, programmatje en nou we, een ge geopend gedicht. hele mooie tekst. En dat werd nagenoeg helemaal geschreven door een tekstschrijver, Han Duivendak. Uh, nice. Komt uit Groningen. Uh, of die nog teksten schrijft, dat weet ik niet. En door mijn pianist, uh, Eugène Sontiens... En die hebben eigenlijk het hele repertoire voor dat programma geschreven. Uh, vaak originele muziek en tekst, maar er zaten ook nummers bij, uh, vertaling van door Han Duivedak van uh, Franse uh, chansons dus ik heb ook van Serge Lama uh, ook veel van uh, hoe heet hij die, die ik net noemde
0: uh, uh, Enrico Macias en andere uh, uh, gezongen En daar werd nou, Als je het over een toe. mooie man uit de jaren 60, 70 hebt, Enrico Macias dat was toch uh, Fantastisch. Een, een idool voor de dames ja. om naar te kijken nou, en Voor, voor mij Joko, ook, hoor. sorry ja, nee. <laughs> neem niet kwalijk, schiet me niet af nee. <laughs> um, Oké, okay, op 1 oktober 1990 start de nog steeds lopende uh, soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, um, ja uh, hoe heet het? Uh, jou werd gevraagd om daar uh, de casting voor te doen. Ja. Uh, hoe ben je op het idee gekomen? Misschien... Domme vraag, maar om een castingbureau te beginnen.
1: Nou, weet je, dat, ja, ik of zal is het vanzelf? proberen gaan. zo kort mogelijk samen te vatten. Ik, op een gegeven moment ben ik gestopt met zingen. Maar dat kwam ook, omdat ja, dat zingen leverde uh, niet uh, al te veel op. Kijk, van, als jij tien radioprogramma's in de maand hebt, dan kun je ervan leven. Maar ik had er meestal twee, drie of zo in een maand. Dus dat ging niet. En toen ben ik uh, op het kantoor gaan werken van een uh, grote filmmaatschappij. Uh, 20th Century Fox, en daar oh, ja. deed ik de PR, uh, publiciteit. Daar heb ik ook het vak publiciteit, hoe je dat aanpakt, uh, uh, geleerd. Op een gegeven moment ben ik voor mezelf begonnen als uh, filmpromoter... voor de maatschappijen die geen eigen PR hadden uh, en dan ons konden uh, inhuren. Was dan je de krijgt... voorloper van
0: Simon van Collen?
1: Nou, nee. Kijk, Simon deed zijn uh, televisieprogramma. Dus ik heb en veel met Simon sensie. gewerkt. Ja, 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 ja. Ja. Maar ik werkte dus met Simon. Dan hing ik bij Simon aan de bel om te zeggen van... wij komen uh, op die en die datum okay. twee maanden later... brengen we die en die film uit. Uh, wil je er aandacht aan besteden? Mag ik alvast jou de film laten zien? Okay, ja, ja. Of uh, Simon, wil je eerst de film zien? Ik krijg een acteur of de regisseur naar Nederland. Wil je een interview? Nou... Toen is dat helemaal begonnen, maar we kregen ook te maken met Nederlandse films. En dus met jonge Nederlandse acteurs. En uh, dan was het al vrij snel, uh, want ik regelde alle interviews, ging met ze naar opnames toe, als de film eenmaal klaar was, maar qua PR... En dan kregen ze plotseling een nieuwe aanbieding. Wat een en...
0: enig leven heb je ja, dan ik heb gehad. gehad. Ja, dat
1: heb ook gehad. En toen, dan sure. krijgen ze een, een aanbieding. En toen kwamen ze bij, uh, bij ons en zeiden van... Uh, ja, ik heb een, een, een aanbieding gekregen. Wil, wil jij het contract voor me regelen? Ja. Nou, ze zei oké, geen probleem. En toen is geleidelijk aan het management gekomen. Ging de veel meer naar de achtergrond. Daar hadden we ook uh, personeel voor. En ik ging meer naar het management van uh, acteurs en actrices. En dan is op een gegeven moment de stap ook groot. Naar, of niet zo groot nee. naar casting. Ja. Want dan als je dan bijvoorbeeld... Deed, we deden ook de zaken voor bijvoorbeeld Ellen Vogel. Nou ja, nou hoefde je meestal niet echt... De, de, de boer worden. op om nee. werfvaart te vinden. Nee. Maar een andere uh, acteur. Uh, een, bijvoorbeeld een, Hij is een, helaas een, overleden. Hè? Ja, helaas ja. overleden.
0: Een geweldige actrice. Ja, maar dan... Z zonder ernst... Ja, zonder Ernst was het natuurlijk een, een, een enorm succes. Maar ik wil nog heel even terug naar die film. Wat is, uh, toen, toen, je, toen je dat allemaal nog deed, voor, mm. voor het casten. Ja. Wat is de mooiste herinnering? die je, je hebt vast wel één ding meegemaakt waarvan je zegt, nou Maus, dat was zo speciaal. Nou, dat zijn er wel meerdere hoor, Maus. Uh,
1: om een paar te noemen. Uh, de, het bezoek van tal van grote uh, buitenlandse uh, filmsterren naar Nederland, ja. ter promotie van de speelfilms. En ik heb hier uh, John <kwijnt> Hurt, uh, nou, Bette Midler, uh, Sean Connery, uh, Roger Moore, uh, enzovoort, enzovoort. Dat was eigenlijk een hele leuke periode. Want die had je dan, hier dan een dag of drie, vier. En dan uh, begeleide ik ze helemaal met het uh, geven van interviews. Ik haalde ze van Schiphol, ik regelde de etentjes en ik bracht ze daarna weer weg. De premières. Dat was heel erg leuk. En dan heb ik het over premieres. Maar door, ma, mag een hele stomme ja.
0: vraag misschien. Door wie werd je dan betaald? Wie, wie, wie belde jou van Harry wil je uh, de Roger Moore? De filmmaatschappij. Ja, ik had dan bijvoorbeeld... Uh, wij hebben
1: heel veel uh, James Bond films uh, ja. gedaan. Dan werd mijn bureau uh, uh, aangetrokken om de PR te doen voor die Bond film. Uh -huh. En dan sprak je een bedrag af. En daarvoor moesten wij dus alles doen. Moest ik ervoor zorgen dat
0: jij een hotel het gevoel Nee, ja, maar dat
1: jij bijvoorbeeld het gevoel had... Uh, oh, god, wat leuk die film. Ik heb dat interview op televisie gezien. Ja, ik ja. lees dit, oh, enzovoort, ja, enzovoort. Ja, ja. En bij die promotie, bij grote films... hoorde ook dat vaak regisseurs en uh, acteurs naar Nederland kwamen. En dat was ons pakje aan. Ik werd ingehuurd voor de hele promotie van een film... En dan kreeg ik door, er komt ook iemand naar Nederland. Of ik, ik ben ook met uh, uh, persmensen naar Parijs geweest, naar uh, Londen geweest, noem maar op allemaal. Ik begeleide dat hele programma. Dus
0: ik bereidde ook het hele bezoek voor, van als John Connery hier naartoe kwam. Dus jij deed de promotie uh, voor Europa of, of dan als alleen voor Nederland? Alleen voor Nederland, ja. ja. Um, ja, ik wou zeggen, wat een rotbaan, maar ik, ik zou hem heel graag over. Ja, nee, het was heel erg leuk. Ja. En, en wat er ook bij uh, hoorde, dat is... Maar ook, je leert mensen zo leuk kennen van een andere kant. Of misschien niet leuk kennen van een andere kant. Dat zou ook kunnen bij Ja, Bet,
1: Bette middeler dat blijft me nog altijd uh, Vertel, uh, bij. Vertel, ik vind haar geweldig. Nee, weet, je, weet je wat vaak gedacht wordt? Nou... Uh, van die hele grote sterren dat ze zo lastig zijn. Ja. Nou, gebeurt dat wel eens... maar Bette Middler had ook die naam... en dan kreeg je van tevoren al uh, door vanuit Amerika... Harry, zorg ervoor dat er geen gladiolen in de bloemen zitten... want ze slaat je ermee om de oren. Dat vindt ze ver verschrikkelijk. En toen kwam uh, Bette Middler en hebben we alles doorgenomen... en toen voor de interviews... Dus mag ik je wat vragen... Hoe komt het nou zo dat je een hekel hebt aan Gladio? Dat is zo. kom je erbij? Ik zei nou zo en zo. Dan begon ze vreselijk te lachen. Ze zei nou, dat slaat nergens op. Okay. Dan stuurde ze haar persoonlijke manager. Als de interviews begonnen, stu stuurde ze haar persoonlijke manager. Stuurde ze naar buiten, de suite uit. En dan, dan wilde ze alleen met mij en de interviewer zijn. Ja. En dan ging ze zo zitten. Dan zei ze van, als je vindt dat ik iets fout zeg. Of als ik ze oh, dus was heel, dag,
0: heel, uh, heel coöperatief
1: mega. en heel meegaan. En de, dan, dan gaf ze me een seintje en dan wist ik dat ik uh, af moest uh,
0: breken of naar een ander onderwerp en daar Een fantastische vrouw. Ja, nou leuk, leuk om dat te horen. Ja. Um, nou, en toen is dat castingbureau uiteindelijk, ja. door wat je eerder gezegd hebt, op gang te komen. De film raakte wat op de achtergrond en um, jij ging casten. En... Uh, ik, heb, ik heb nog nooit een casting gedaan, want ik zou niet weten waarvoor ik gecast moet worden. Maar uh, hoe gaat zo'n casting in zijn werk? Mensen reageren op uh, een rol die ze willen hebben en dan moet... Nee, kijk, in, in, in principe als je de, de casting voor een
1: toneelproductie... of een uh, dramaproductie of een ja. speelfilm doet... dan word je ook weer uh, aangetrokken door de filmproducent... Mm -hmm. Uh, die vraagt je voor de casting en die zegt in eerste instantie, ik stuur je het script. En wil je het script lezen en dan horen we graag je mening en dan kunnen we beginnen met casten. Dus als ja. casting director lees je, uh, ja, casting director wil het al zeggen, casting regisseur. Ja. Uh, je leest het en dan begin je al met de rollen uit te werken. Met alle rollen, je hebt een castlijst. En dan begin je al te denken: oh, voor die rol dit, voor die rol dat. Oh, ja, ja, Enzovoort. Ja, ja, ja. Vaak komt de producent dan al, al wel met voor die film wil ik. Ik noem maar wat uh, Henriette Tol in de hoofdrol. Of ik wil uh, Annette Malherbe, En ik wil voor de mannelijke hoofdrol die en die. We willen ze nog wel testen. Uh, want het heeft natuurlijk ook ten alle tijde te maken met... Er moeten een paar grote namen in. Zeker toen was dat het geval. Ik wil zo'n film publiek trekken. Maar verder is het zo. Je leest dus, uh, je werkt alle rollen uit. En dan kom je met voorstellen voor uh, uh, alle rollen. En dan bespreek je met, of met de producent... Uh, bij televisie is het vaak de producent speelfilm is het vaak uh, de regisseur en dan zegt hij oh nee die zie ik niet zitten en dan kan ik zeggen ja dat, waarom zeg je dat ja daar heb ik ooit dat en dat ja nee maar ik heb diegene nou net weer in theater gezien en volgens mij, die is heel erg veranderd die, ik wil die toch graag op de casting zien en zo maak je een hele lijst en dan nodigen wij de acteurs en actrices uit voor een bepaalde castingdag die krijgen een scène toegestuurd uh, een korte scène van hun rol. Ja, ja, ja. En van tevoren krijgen ze ook te horen van hoe dat karakter een beetje in elkaar zit. En dan zit die en hele dan... crew in de zaal en kijkt. Nee hoor, dat in de meeste gevallen begint dat gewoon uh, bij uh, op het bureau van de casting director. We hadden eigen castingstudio. Het kan ook bij de producent zijn, maar ik, meestal werkte ik uh, gewoon in de eigen uh, castingstudio. En dan ben je een hele dag aan het testen en uh, met een cameraman of vrouw erbij. En dan moet hij die scène spelen, hij of zij? En dan geef je aanwijzingen, regieaanwijzingen. Let erop, wil je het zo proberen? Of ik vind het net toch een beetje te, te algemeen. Weet je, wat? je geeft dus regieaanwijzingen en dan ga je kijken... of wat jij wil, of wat de regisseur wil, dat het eruit komt. Ja, en mooi. dan maak je een casting tape van één dag, twee dagen, drie dagen. En als dat allemaal klaar is, dan ga je daarmee naar de producent... Of de, dan is de filmregisseur er ook bij. En dan ga je een selectie maken. Hmm. En dan is het met die selectie. En dan wil het vaak gebeuren. Wilde moet ik nu zeggen. Uh, dat je uh, dat dan het in de studio was. Of bij de producent. Of de uh, producent en de regisseur kwamen naar ons bureau toe. En dan gaat de regisseur
0: ermee werken. Ja. Kijk en zo maar was, was het ook, je. ook wel eens zo dat, dat, dat ze zeiden. Nee die wil ik niet. En dat jij zei ja want die heb ik in een productie gezien. Ja, hoor. Dat ze dan uiteindelijk toch. Voor jouw keuze kiezen, ja. Ja, ja, oh, dat, dat, is,
1: uh, ja dat, is, dat is zo regelmatig uh, ja. uh, Maar dat is,
0: dan, dan weten ze ook dat, uh, dat ze bij jou moeten zijn. en dat ze. Jawel, ja, nou, man... maar, maar ik heb natuurlijk ook hele goede collega's ja? hè,
1: met, van andere bureaus. Maar wat, wat ik altijd nog steeds een mooi voorbeeld vind... Dirk Zelenberg, ja? acteur, die was nog een jong jongetje.
0: En daar die hadden... deed met, uh, uh, hallo, uh, hoe heet ze ook weer, uh, Merit Dresselhuis... Er Herald de, de Mot. Ja, Herald de Mot, dat ja. was hem. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, Dan moet je nu. nagaan,
1: dat was toen een heel jong jongetje. Had nog ja. weinig uh, ja, gedaan. Ja, ja. Een paar kleine rolletjes bij ons. En toen kregen wij een, een nieuwe productie. En nou ben ik even de, wat die productie of een, een serie zou het worden. Uh, Flying Kicks heette die, geloof ik, van Grim van Houweningen. Met de regisseur Tom Lutz. Ja. En daar zat een rol in van een jonge jongen. En dat was een beetje een heel katachtig wezen. Dat zat ook iets in zijn genen... en alles, dus die sprong overal. Dat was echt bijna een, kat, een katmens. Een aapmens. En dat moest dus een jonge acteur zijn... Eh, die heel lenig was... in zijn motoriek en alles... En natuurlijk, toen Lutz, Lutz wilde uh, al, natuurlijk het liefste acteurs met een toneelschoolopleiding. Mm -hmm. Dat was toen in die tijd heel ja. belangrijk. Maar ja, zo jong. En dan al met de toneelschoolopleiding. En iedere keer kwam ik met de naam van Dirk Zeeleberg en zei... Nee, haring zie ik niet zitten. We hebben ik weet niet hoeveel jonge acteurs getest. En we kwamen er niet uit. En iedere keer zei ik weer een nieuw alsmaar... Nou. Probeer het nou. Ja, ja. Op een gegeven moment had ik zoiets. Ik ga nou niet meer met die naam komen... En toen zaten we weer eens in een bespreking. En toen uh, zei, zat hij naar de foto. We hadden een foto van met de acteurs. <küm> en zei hij, oké, okay, jij je zin. Laat hem maar komen. En dat werd hem. En het werd hem. Ja. Kijk, dat vind ik dan wel heel erg leuk. Ja. En, en, en wat dan minder leuk is. Uh, dat was dus trouwens voor een, 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 een productie op het toneel. Ja, ik weet niet meer. Nee, dat was De Zaak Kenny heette dat. De Zaak Kenny. Ja ja okay. die, die is er uh, ken die wel of ken die niet ja ken die wel of nee. ken die niet maar het <laughs> <Hij kom. laughs> ja maar het leuke is dan als je Dirk Zelenberg later vroeg Goh, wie heeft je ontdekt hoe ben je daarin gekomen toen zei hij nou op een gegeven moment werd ik gebeld door uh,
0: Tom Luts en die wilde mij uh, voor die rol hebben en dan laat je het maar zo niet ja, alleen in dus de nee dan moet je doorgaan inderdaad maar het is ook heel leuk als je mensen kunnen leiden, shine die, die het ook verdienen. Jawel, ja. maar kijk, het is, het is zo,
1: dat, maar dat, dat was ook vaak, of is toch steeds het geval met uh, regisseurs en producenten. En bij goede tijden heb ja. ik dat zo vaak gehad. Ja, wie heeft je ontdekt? Ja, de regisseur. Dan denk ik allemaal, laat ik het voor je moeten uh, vechten om je erin te krijgen. Ja. Maar ja, weet je, in het begin erger je je daaraan, maar hmm. op een gegeven moment, ja, dan weet
0: je gewoon, uh, dat is nu helemaal zo. Um, Job Goschalk, die, ja. die toen nog een heel klein castingbureau had... eigenlijk voor, uh, voor figuranten... had jij gevraagd om te helpen... bij het zoeken naar acteurs voor Bureau Kruislaan. Nou, ik, even ter inleiding. Ja? Job had een klein castingbureau...
1: wat zich uh, eigenlijk voornamelijk bezighield met figuratie. Ja. Niks mis mee. Heb je ook wel figuranten. Figuranten, figuranten ja. erg belangrijk hoor. Ja. 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 Dat ja. wordt wel eens onderschat. Uh, dat bureau ging failliet... En uh, ik kende hem en toen vonden wij het ook een beetje zielig. En toen zei ik tegen uh, "Nou, Job, als je het leuk vindt, kun je voorlopig wel bij uh, uh, ons aan de slag. Uh, ik heb wel iemand nodig die mij kan uh, helpen bij het uh, bureau Kruislaan. En toen hebben we hem in, in, in dienst genomen. En zonder meer wil ik meteen duidelijk maken dat het een uitermate talentvolle... Uh, Casting director en regisseur en producent is. Dus de jongen hmm. heeft echt heel veel uh, uh, talent. Talenten. Alleen, het liep niet helemaal zoals wij het wilden. Dus na een half jaar hebben wij gezegd... Uh, uh, we gaan het contract
0: niet verlengen. Maar hij gebruikte jullie castingbureau ook op dagen... dat er niemand was ja. voor zijn eigen castings, ja. heb ik begrepen. Ja. En uh, daarna is er nog een soort hashtag MeToo-affaire gekomen... Een aantal jaren geleden. Ja, maar weet je, daar zit de hele tijd
1: tussen. Ja. Wij, wij hebben achteraf... Uh, we hadden wel het vermoeden. Hij testte ook wel eens op uh, zondag. Ja, dan ga ik niet meteen... Oh jee, je bent daar en daar mee bezig. Nee. Prima, hier ja. is de sleutel en dergelijke. Ja. Maar op een gegeven moment... krijgen we wel een beetje het gevoel van... Ik weet niet Dat wat hij daaruit uitvreekt. Ja. Contract ook niet verlengd. Toen is hij daarna terechtgekomen... bij Ketna nou Casting. Ja. En daar heeft hij uh, heel goed werk gedaan. hoor. Nogmaals, een hele talentvolle uh, 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 regisseur in Casting directe. Alleen, ja, op een gegeven moment was daar duidelijk... toen was Hans Kemmer zelfs al uh, gestopt met zijn werk. Maar het bureau bleef heten Kemmer Casting. Dat er zich allemaal dingen uh, afspeelden die niet door de beugel uh, konden. Ja. En... Uh, dat is toen een hele ruil geworden. Uh, je, je, je kunt je nog wel herinneren. Hij heeft op alle voorpagina's wel uh, ja, uh, ja, gestaan. Ja, ja, ja. En uh, dat is... Ja, natuurlijk werden wij ook gebeld. Ja. Zo van om commentaar. En ja. nou ja... Uh, is dat jou bekend? Nee, nee, is me niets van bekend. Maar ik wil weten, gebeurt dat bij jullie ook? Ik zeg, nee, absoluut niet. Nee. Dat, is, dat is ook al vind ik... Nou, het, het, een... het
0: voorbeeld wat je gaf net ja. uh, toen we het voorgesprek deden... Ja. dat je zegt, ik zorgde altijd dat er een dame bij was... Uh, als je iemand moest casten, een man moest casten... Nou kijk, ik, ik, ik heb natuurlijk zo ontzettend veel gecast.
1: En meestal deed ik dat met een, uh, uh, een cameraman alleen. Ja. Uh, ook vanwege kosten. Maar als je bijvoorbeeld een casting deed. En of het nou een meisje was of een jongen. Maar in mijn geval was het natuurlijk. Iedereen wist in het vak dat ik uh, uh, homo was. Is nooit een probleem geweest trouwens. Uh, dan om mezelf te beschermen. Uh, hm. Niet zo van, oh ik kan anders mijn handen er niet van thuis. Maar ik dacht altijd van als er een... Als ik een casting heb voor een commercial. En of de actrice of de acteur. Die moet uit de kleren. Dan moet ik zeggen dat het uit de kleren valt heel erg mee. Dan is het vaak wat een jongen betreft. Uh, ja, uh, uh, ja of desnoods. In een, een zwemshort. Als het om een, voor een bepaalde Dries commercial Roenvink. is. Nou die hebben we niet gehad. <laughs> okay. Geen geile, die, die commercial hebben we niet gehad. Okay. Maar dan, wil, dan zei ik al. van ja. Aan een van de assistenten. Kom jij er maar bij. Zodat. En nooit later gezegd kan worden dat ik iets geprobeerd ja. heb.
0: Ja, nou, ik denk dat het een hele, hele goede gedachte is ja. geweest. Um, uiteindelijk um, uh, uh, heb je, hoe heet het, uh, je bedrijf verkocht aan AFT, zeg ik dat goed? AFT? Ja, geloof ik. Ja, wel. AFT. Ja, nee, maar nog even teruggrijpen ja.
1: op dat van uh, Job uh, uh, Goschalk. Um, ik vind wel dat het allemaal heel erg ver is gegaan. Ja. Ik vind, uh, uh, hij heeft dingen gedaan die niet door de beugel uh, kunnen. Ik wil heel graag benadrukken het volgende. Um, er zijn ook acteurs en actrices die zich werkelijk opdringen ja. aan de casting director ja. of de regisseur. Ja. En duidelijk aangeven, ik wil met jou, wel met, met jou naar bed... Met in hun achterhoofd, als ik die rol maar krijg. Ja. Dus het is ook heel moeilijk, voor, ook voor een regisseur. Die neuken
0: zich omhoog, om het zomaar
2: Na, nou, plat te zeggen. Ja,
1: inderdaad. Maar het is ja. heel moeilijk dan als je als regisseur in casting directe... Ze bieden zich aan. Ja. En ja, sta je niet stevig in je schoenen of je gaat er juist graag op in. Dan stel je je heel kwets, kwetsbaar op. Maar als je dat een beetje gewend bent... dat acteurs en actrices wat makkelijker zijn met de broek uittrekken... Dan word je op een gegeven moment overmoedig. En daar ga je dan ook mee in de fout. Want dan, dan krijg je... Zijn ze gelijkwaardig. Ja, en dan ja. zijn ze gelijkwaardig. Ja, maar ja. als jij, een jong acteur... Ja. Uh, uh, zegt van allereerst... ja, je moet toch wel uh, in uh, je, jezelf uh, uitkleden... want ik wil dit en dat. En dan ook nog bij hem thuis vaak. Ja. Dan ga je uh, de, de mist in. Nou, als je dan ook zegt van... Ja. ik wil je aanraken en ik wil dit. En je verwacht bepaalde seksuele handelingen... Dan, uh, dan ga je zo de fout in, want je zet een jong acteur uh, voor het blok. Ja. En een jong acteur, die denkt vaak van, ik weet het van de jonge acteurs waarmee ik gesproken heb. Ja, ik moet ja zeggen, want anders kom ik nooit meer aan de bak. Ja. Ja. En als ik ja. dit niet doe, en enzovoort, enzovoort. Kijk, en dat is maar nogmaals, er zijn er ook die zichzelf aanbieden.
0: Ja. Ja. Mooi om dat ook eventjes ja. gezegd hebben en dat geloof ik ook. Um, maar in ieder geval toen uh, uh, AFT jullie had overgenomen zeg maar, um, ik wou zeggen ben je opnieuw begonnen met Hebbes? Dat zat even anders. Ja. Kun je dat uitleggen? Hebbes ja. is ook een castingbureau, ja. hè? Maar dan even terug
1: naar: ik heb, uh, nou, ik geloof dat ik 59 was, uh, heb ik een uh, zwaar hartinfarct gehad. Ja. En dat was aanleiding voor ons om uh, te zeggen we Gaan we het bureau verkopen. En, uh, want anders hebben we het zo... Maar weer. was het
0: zoveel spanning?
1: Uh, ja, dit, 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 die, zeven dagen werken in de week. Ja. Echt waar. Ja. En uh, s'nachts altijd met een kladbloknaasje van... Oh, een naam. Oh, dan schiet je een naam te binnen. Ja. Nee, en dan weer een acteur ziek. En die moest dan de volgende dag... Nee, dat kon, het was echt heel veel spanning. Ja. Ik heb het altijd met veel liefde gedaan... Maar eh, toen hebben we de beslissing genomen, we gaan het bureau verkopen. We hadden gehoopt dat aan twee medewerkers... maar, Harry en jij hadden dat samen. Uh, Harry, Fred. Sorry,
0: Fred en jij ja. hadden dat samen. Ja,
1: ja. het bureau ja. is van ons samen ja. geweest, We hebben ja. het altijd samen gedaan.
0: Maar eh, toen
1: wilden we, de bedoeling was dat we het over zouden doen aan twee medewerksters van ons. Die hebben we ook een gelegenheid gesteld ja. om alvast de directie te vormen. weinig op de achtergrond. Maar ja, toen kwam het moment, dan, toen wilden we het verkopen. En ja, we kwamen met een heel redelijk uh, voorstel om het over te nemen. En daar hebben ze zo schandelijk uh, misbruik van gemaakt. En toen van de ene op de andere dag uh, zeiden wij van, weet je wat, we gaan uh, verder kijken. En toen meldde zich het AFT uh, modellenbureau. Ja. En ja, in een paar dagen tijd waren we uh, rond. Uh, waren we rond. Nou. En is het bureau dus uh, verkocht heeft... Kloostercasting, toen heette het Kloostercasting... nog wel voortbestaan onder die naam, maar met de directie van, van AFT. AFT... maar wel met al onze medewerkers, die hadden ze overgenomen. Dat was ook een... een, ja, een ja, dat hebben we ook geëist, ja, dat was een voorwaarde. Ja. En uiteindelijk, het was geen dramaman, de man van uh, uh, AFT... Uh, zijn eigen bureau liep niet goed... en toen is, om zijn eigen bureau overeind te houden... Heeft hij het gezonde bureau Kloostercasting, waar we toen al lang niks meer mee te maken hadden, wij waren geen eigenaren meer, heeft hij meegezogen in het uh, faillissement? Oké, okay, ah, dat het was het, uh, het uh, uh, einde. En dan kom ik naar uh, uh,
0: Hebberskasting. Maar nou, nog eventjes: ja. Kloostercasting is tot op de dag van vandaag ja. nog steeds een. Hele bekende naam in toneel ja. en veel min om het Nederland. Ja, dan meer
1: inderdaad Harry Kloos, Kloosterkruis. Ja, ja. En dat is. Ja, dat, dat. Ja, ik vind het niet erg. Sorry dat ik je achternaam gebruik. <laughs> <Nee>. Misbruik <he? laughs> Nee, maar ik vind het helemaal niet erg. Nee. Ik vind het ook wel leuk. Ja. En daar heb je ook altijd hard voor gewerkt. Ja. Maar uh, nee, dat is dus al zoveel jaar ligt dat uh, achter ons. Maar. Ik had toch best een beetje moeite om te wennen aan het feit dat ik niks meer deed. En toen kwam uh, Wouter Kiersjongen, de eigenaar van Hebberscasting. Uh, ja. En die zei, vind je het leuk om uh, dingen voor ons te doen? Nou, ja, wat? Ja, toen zijn we uitgekomen. Ik uh, uh, zou daar workshops voor jonge acteurs gaan geven. Ik zou seminars geven voor mensen die wilden hoe het hele vak in elkaar zat. En algemene uh, screentesten voor jong talent, maar ook ouder. Die wilden weten, heb ik talent? om te acteren. Ook okay, een hele jonge, leuke uitdaging. Ja, want het leuke is... dan kreeg je een heel jong acteur... die was dan 14 of 15 jaar... en die kwam dan met zijn vader... of met zijn moeder of allebei. En dan wilden de ouders weten... heeft hij of zij talent? Want als jij zegt dat hij dat heeft... dan gaan we er alles aan doen... dat hij verder komt in het vak. Of mm -hmm. een workshop... Of na zijn middelbare school naar de toneelschool, enzovoort, enzovoort. En
0: dat waren hele leuke uh, uh, screentests. Ja, dan kon je bijdrage het. leveren. En uh, zijn er acteurs die nu al een beetje bekend zijn, waarvan jij zegt, nou daar heb ik wel een bijdrage aan geleverd? Ja, nou ja, kijk, weet je,
1: van die tijd. Ja, wel een, een aantal mensen die de presentatie zijn uitgegaan. Uh, ook mensen die nu op de toneelschool uh, uiteindelijk zitten. Uh, maar je zou meer kunnen zeggen. Inderdaad, ik heb uh, samen met Olga Matze uh, Grijno, aan de wieg gestaan van. Van, van Gino uh, Ja, en ja. je kunt in al die jaren. Ik heb het zelf twintig jaar gedaan, samen met een assistente. Olga en, is heel sorry, hoor. Olga is heel snel
0: overleden, zomaar
1: nou of, niet zomaar, maar nee, van de buitenwereld,
0: de... ja, ja, dus Ze was dus, zomaar uh, weg. Dan. Ja, ze had al heel erg last. Ik heb geen de jaren, studio
1: gehad ook. Ja, ja, heel veel. Ze had al jaren heel veel last van uh, hoe heet dat? Uh, Longemphysem. Ja, ja. Ah, ah. En uiteindelijk zijn de longen haar ook. Uh, Fataal geworden. Ja, maar ja. uit die tijd, de eerste twintig jaar, al die jonge talenten, want. De soap, en dat is het nog steeds, is een speelvijver voor jong talent. Ja,
0: Isa, Hoes, Anthony Alles. Kamerling, uh, Reinhard
1: Oerlemans. Nou, uh... kijk ook naar uh, Barrie Atsma, ja. uh, John Williams op alle terreinen.
0: En dat is Heb leuk. je John Williams, uh, want die is ooit volgens mij met zo'n telefoonspelletje nee, nee, op nee, nee. RTL 4 begonnen? Nee hoor, hij heeft bij ons volgens mij, hij heeft in ieder
1: geval in een van de politie-series gezeten en hij heeft ook in een van de soaps uh, uh, okay. gezeten. En dat is voor echt heel veel jonge acteurs... en dan praat ik over 14, 15, 16 jaar. Tot 30, hè, in die range was dat. Heel veel mensen zijn door goede tijden... en ook door onderweg naar morgen... echt in het vak uh, terechtgekomen. Ja. En de ene heeft het wel... Ben je er bereid. een beetje trots op? En, ja, natuurlijk. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Natuurlijk. Jij ook, Fred? Ja, Zeker. Zeker, ja. Want dat hebben jullie maar mooi geflikt met z'n ja. tweeën. Dat ja. heel Nederland daar van zee. Ja, ja Frederik Huijts is... Wij waren
3: duidelijk in twee span, hè? Sorry? Waren, wij waren duidelijk in
0: twee. Ja. Harry was gezicht naar buiten. Wacht even, wacht Dan even, Fred. Dan, Dan doen we het even
3: zo. Harry was gezicht naar buiten en ik was uh, de manager op kantoor. Twaalf man personeel. Uh, twee keer in de week kwamen er ook mensen langs om zich in te schrijven. Als je nagaat, hoeveel, denk jij hoeveel figuranten we hadden? Hoe ze gooien?
0: Laat ik zeggen. Oh, uh, 1500. 20.000. Van 0 tot
3: 80. Goeie tijden. Had baby's nodig. Er waren dames. Die meldden zich aan. Over 9 maanden is de partners. Dan meld ik me. En dan werden die kinderen gebruikt. En dat mocht maar één of twee keer. En dan moest hij een andere baby worden. Wij hadden ook met figuratie. Dat werd door de. Uh, mensen die in het vak zaten. Wij hadden echte agenten. We hadden echte barmensen. Als, jij een, pilsje, ja. als jij een pilsje achter de bar, dan kijk je mij aan en hij tikt tegen het uh, glaasje het pilsje. Dat kan een gewone figurant. Kan dat je niet. moet een
1: pilsje kunnen hebben. Hetzelfde
3: ja. in de ziekenhuisseries. Echte verpleegsters. Om maar
0: een voorbeeld te noemen. Fijn om met zo iemand samen te werken, hè? Ja, Want dan heb je, nou ja nou, ook, ook om mee samen te uh, wonen. wonen en ja, leven, hoor. Ja, dat geloof,
1: ja okay. ik bedoel, anders hou je het geen 53 nee, Hoe hou nee. je
0: dat goed 53 jaar? Nou,
1: ik, nou het kijk, valt weet je. nou ik, toch. <laughs> ja, uh, allereerst... We uh, zijn geen
3: bezit van elkaar. We ja. zijn twee individuen.
1: Ja. En je, je kunt zeggen van, je moet elkaar de vrijheid geven. Ja. En je moet uh, uh, elkaar, ja, ja, de vrijheid geven, niet elkaars bezit willen zijn. En wat ik ook heel erg belangrijk vind, dat als er eens een keertje wat gebeurt. Of een van de twee pies naast de pot. Dat heb je heel goed gezegd. Dan moet je niet meteen met je koffer klaarstaan. Nee. Kijk, dan ga je praten. En uh, ja, dan. En ja, vooral uh, van elkaar houden. En dan ja. is het helemaal geen... geen, geen uh, hoe noem je dat nou? Is het geen issue meer? Nee, nee. We,
0: we hebben nooit problemen gehad. Nee. Heerlijk. Fijn om dat te horen. Um, even kijken. Inmiddels woon je samen met Fred... Ja, al heel lang. Maar in het Rosa Spierhuis. Dat klopt. En dan moet ik van Therese Stijmets, die ik ook heb mogen interviewen... Uh, zeggen van nee, het is geen bejaardenhuis. Het is een huis voor artiesten en oud-artiesten. Uh, en je hoeft heus niet bejaard te zijn, want je mag er ook wonen als je 40 bent. Ja, nou, ja. wat dat laatste betreft,
1: dat klopt. Je mag ja. er wonen, al ben je 35. Of, ja. Er is geen leeftijdsgrens, zowel nee. niet naar beneden als naar boven... We moeten wel eerlijk zijn, het is eh, ook al willen we dan zeker niet eh, de naam hebben van een bejaardenhuis. Het is een, een huis, een woonomgeving voor eh, mensen die hun leven lang in het. Ja, in de culturele. Schrijvers, beeldhouwers, schilders, acteurs, eh, pianisten, muzici, dirigenten. Noem maar ja, op. Ja, En het is wat betreft... Uh, als je werkzaam bent in de kunsten, daar staat geen pensioenleeftijd voor. Nee. Kijk, en wij hebben, om maar te noemen... We hebben een pianiste van 92, uh, 92 en die is nog steeds aan het werk. Uh, Therese wordt 90. Wie werkt nee, nog? Ja, ja. Uh, maar we hebben ook... Uh, er is geen pensioenleeftijd. Nee. Dus in de kunsten ga je altijd... Vaak ga je dan door. En als je bijvoorbeeld
0: hebt over een schilder... Mijn, mijn, mijn vraag is dan altijd... Moet je door of wil je door? Want je dat wil, zijn, je, je moet niet door. Nee. Nee, 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 Maar het is natuurlijk toch wel heel erg leuk... dat als je,
1: ik noem me wat, in de zeventig bent... en je hebt wel een beetje verzorging nodig... maar je bent nog steeds aan het schilderen... dan mm. is dat mogelijk. Ja. Je kunt als uitvoerend kunstenaar kun je eh, in het Roze Spierhuis een studio huren. Ja. Dus gewoon een atelier. Ja. En heel veel van onze bewoners... gaan gewoon iedere dag naar hun atelier... en zijn dan nog aan het werk. Maar er is ook nog een ander verschil... Vroeger was het uh, Roze Spierhuis echt een zorginstelling voor oudere voor artiesten. artiesten. He, en dat is eigenlijk wat er uit En dat moet. is nu niet meer nee, uh, uh, het doet. geval. Nee. Sinds we uh, op de nieuwe locatie zitten,
0: hebben we jaar. behalve
1: ja. de zorgafdeling ongeveer zo'n 100 appartementen waar je, je moet wel uit het vak komen, waar je ze helemaal ja. zelfstandig woont. En heb je dan zorg nodig, dan kun je de zorg krijgen vanuit de zorgverdeling. Ja. Maar er zijn mensen bij ons, die komen nooit in het restaurant of in het theater. Die wonen helemaal zelfstandig. Dat kan. Ja. Het, je, als je daar woont, dan kom je wel allemaal uit de kunsten. Maar je leidt je eigen leven. En heb je zorg nodig, dan kan dat vanuit het huis. En wil je in het
0: restaurant eten, dan eet je in het ja, restaurant. Natuurlijk. Ja. Dat en wil is, je naar het theater kijken, dat is het nou, leuke. Dan, daar wou ik naartoe, daar nou, wou ik naartoe, Harry, naar theater, met dan, jou. Dan, dat dacht ik al. Want het Roze Spierhuis heeft een prachtige theaterzaal... Ja. met prachtige techniek ja. en uh, alles wat daar op en aan hoort. Ja. En ze hebben jou gevraagd van... goh, Harry, jij hebt toch niks meer te doen. Wil jij niet de programmering doen van ons theater?
1: Nou, iets anders misschien. Iets anders. <laughs> uh, kijk, als je daar komt... Kijk, een, een schilder die gaat nog aan het werk in zijn atelier... dus al snel heb ik me gemeld als ik iets kan doen... in verband met het theater, uh, uh, hang aan de bel. Ja. Dat is uh, uh, gebeurd. Nu moet je ook zo zien dat we de uh, eerste twee jaar... van het nieuwe uh, uh, Roze Spierhuis, toen hadden we de corona. Ja. En op alle terrein zat dat hele uh, gebeuren dicht. Los, dus ook ja, daar... Ja. Ja. En eigenlijk sinds vorig jaar, euh, nou begin vorig jaar,
0: ja, toen, eh,
1: in, toen de covid weer, hè, dat de theaters open gingen en dat je de, ja. de, 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 hoe heet dat, de mondkapjes af kon doen... Zijn we pas begonnen met het, uh, een beetje het opzetten van het hele gebeuren. Op alle fronten hoor. En dus zeker ook het theater. Want we hebben zo'n mooi goed geoutilleerd uh, theater. maar uh, toch 150 man in 150 stoelen. Ja. Dus het is niet zomaar een zaaltje.
0: Nee.
1: Wat ook voor toneel. Of wat dan ook gebruikt kan worden. Nee het is een echt theater. Ja. Kijk en hmm. in het verleden. In het oude Rozenspierhuis was het uh, uh, zo dat. Het, was, het amusement was toch wel heel erg gericht op bejaarden, ja. ouderen. En ik heb ook meteen gezegd, ik vind het erg leuk om dingen daar te doen... om nog mijn kennis te gebruiken en mijn creativiteit. Maar ik wil van dat image af van bejaarden amusement. Ja. En ik wil toch de normale voorstellingen, die ook in andere theaters te zien zijn, die wil ik hier hebben. Alleen op die manier krijgen we mensen van buiten het theater hier naar ons theater. Want... Het wordt nu minder, maar toen wij eraan begonnen... was het nog heel erg dat uh, de mensen uit Laren en Omstreken...
0: die dachten, oh, dat is alleen maar voor de bewoners. Dat snap ik, Harry. Maar ja. als je daarmee begint, ja. dan moet er ook een kaartverkoop komen. Ja. Mensen moeten online tegenwoordig kunnen ja. reserveren. Ja, uh, ja ik bedoel, dat zijn wel dingen die allemaal opgestuurd
2: nou, moeten worden.
1: Dat, weet, dat was er al wel... Maar uh, ja, dat was eigenlijk voor een groot gedeelte... werd daar gebruik van gemaakt uh, door de bewoners. En, maar dat kaartsysteem is hoor. Je gaat naar de website en je gaat naar culturele uh, activiteit... en je ziet het hele programma. En, zijn en je de kaarten... kaarten?
0: Sorry, zijn... ja? Ja, ga door. Ik onderbreek. Nee, gewoon.
1: maar dan, dan kun je zo uh, uitzoeken. Eerst je informatie. Oh, dat is op die datum. Oh, uh, kaarten kosten zoveel. Net zoals het bij ieder theater gaat... Kun je daar je kaarten reserveren? Je kijkt naar de zaal. Oh, die twee zijn al vrij. Je drukt op ja en je gaat betalen. En een minuut later heb je de kaarten in uh, huis. Ja, ja. nou. Ja. Ja.
0: Ja. ja. <laughs> uh, is het nou wel zo dat als je bij het Rosa Spierhuis... Uh, je kaarten bestelt, ben je dan iets voordeliger uit... dan wanneer je dat bij een, een ander theater in een Nou, plaats doet. Kijk, kijk,
1: weet je, we hebben helemaal geen uh, subsidie. Hè? Dus het moet allemaal kostendekkend uh, uh, zijn. Uh, de kaarten uh, bij ons, als ik dat vergelijk met andere theaters... Uh, de echte theaters, nou ja, we zijn ook een echt theater... maar ja, je begrijpt wat ja, ik bedoel, ja. uh, die liggen beduidend hoger. Bij ons is uh, de prijs uh, 22,50 euro, inclusief een drankje na afloop. Ja, dat is mooi. Eigenlijk hetzelfde als bij Apollo First in Amsterdam. Ja, ja. oké. Okay, en dan hebben ja. we toch nog een volle zaal nodig... om de uitkoopsom, de gage van, van de, de artiesten, artiest, acteurs en dergelijke uh, te betalen. We proberen wel wat met uh, de prijs naar beneden te gaan... Uh, daar zijn we ook druk over bezig. En ik ben met het voorst er is een stichting Vrienden van het Roze Spierhuis. Ja. Dat werkt niet goed. Daar wordt nauwelijks meer van uh, gebruik gemaakt. Uh, je kunt ook bij heel veel voorstellingen al aankruisen... als je lid bent van het Roze Spierhuis, krijg je 5 euro korting. Dat werkt niet. Ja. Niemand weet hoe word je lid. Nu werken we aan een nieuw uh, plan. Dat er komt een stichting Vrienden van het Rosa Spier Theater. Als je daar lid van bent. Ik noem maar een bedrag. 50 euro per jaar. Dan krijg je voor iedere voorstelling krijg je 5 euro korting. Je staat automatisch op de mailinglijst. Je krijgt alles thuis: nieuwsbrieven, enzovoort. enzovoort. Ja, als
0: je duizend mensen hebt die lid zijn, dan heb je vijftig roodjes voor ja. een jaar om, uh, om ja. wat niet kostendekkend is. Want er de, ja. de, 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 de zullen mensen zijn die dan zeggen: van nou
1: vijftig euro, oh prima. Ik ga tien keer naar het theater, oké. Okay. Maar er zullen ook zijn die zeggen: van ik ga er drie of vier keer. Maar wat nu het belangrijkste voor is, en dat wil ik uh, graag voor elkaar krijgen, dat als je. ...inwoner bent van het Rozen Spierhuis... Mm -hmm. ...en uh, je woont zelfstandig, zoals wij... ...of je zit in de zorg... ...dan ben je automatisch lid... ...of vriend van het, 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 het Rozen Roze Dus je krijgt automatisch ja. 5 euro korting. Ja. En dat vind ik, vind ik toch wel goed om te onderstrepen. Mensen denken al vrij snel... ...Rozers Spierhuis, de mensen die daar wonen... ...ook in de zelfstandige appartementen... ...dat zijn mensen met geld... Uh, nou, je moet de huur kunnen betalen. Ja. Dat is duidelijk. Maar uh, er wonen ook mensen... die kunnen het betalen... maar die kunnen het echt niet, zich niet permitteren... om maar twee of drie keer per maand... of zo, in sommige gevallen één keer per maand... naar het theater te ja, gaan. En ik vind dat dus een, een stap in de richting... als we dat voor elkaar kunnen krijgen... dan hebben ze in ieder geval vijf euro korting. En ik vind ja. het ook heel reëel. Als je, in je het, voor 17, in het, uh, roze euro voor 18 euro... heb je een leuke avond. Nou, dan heb toch? je 15 euro... En uh, 2,50 erbij voor een drankje, de 17,50. Ja, 17,50. Dus Helemaal dat mooi. is wat we ja.
0: uh, hopen te bereiken. We gaan er flink reclame voor maken voor dat roze Spierhuis Dat zou ik theater. zeer prijs stellen. Ja. Um, even kijken. Uh, nou ja, jullie hebben eigenlijk uh, voor zo'n eerste seizoen... dat het echt een beetje op gang komt... hebben jullie natuurlijk René van Wegberg gehad. Jullie hebben Sjors van de Pannen ja. gehad. Uh, hoe heet ze? Lennie Koer die het afsloot. Ik moet zeggen afsloot, want het wordt pas in september uitgesloten. Ja. Dus um, uh, en wat er het nieuwe seizoen komt. Nou, Daar kijk, ben ik ook benieuwd naar. Kijk, een van
1: onze eigen projecten... Uh, je hebt het dan net over Georges en René. Een van onze eigen projecten die uh, Fred en ik uh, uh, samen doen, dan is het uh, Rosa Spier Tour de Chant. Ja. Dat is dus echt puur zang, een uur. En dat is eigenlijk een beetje gebaseerd op wat je vroeger in Amstelveen had, het Cultureel Centrum, het Cherry Cabaret van Wim Marie. Toen was het met een, een, een gratis uh, een glas sherry. Nu is het met een gratis uh, glas wijn. Of ja. wat, je, wat je wil. En dat hebben wij, dat was ons hele eigen project. En dan hebben we het afgelopen. Dus daar zijn we mee van start gegaan met Joyce van der Pannen. Daarna René van Wegberg. Toen Liedjes die niet mochten. Oh ja, van uh, Stichting Nederlied. En uh, in april uh, Lenny Koer En het is heerlijk om uh, te zien dat die vier voorstellingen bomvol zitten. Leuk. En daar gaan we volgend seizoen mee door. En dan krijgen we echt uh, ja, een aantal opvallende uh, leuke namen. Ik probeer ook grote namen te krijgen, maar ik vind het ook prettig om daarnaast jong talent een beetje ja. de kans uh, ja.
0: uh, te krijgen. Heel geven. mooi, heel mooi. Uh, want ja, in, in, in zo'n programma als dit, zo'n podcast, is het leuk om grote namen te hebben. Maar ik vind het ook leuk om mensen die aan de weg timmeren en het eigenlijk al heel leuk doen. Want een soort van de panne voordat hij bekend werd. Ik denk al tien jaar geleden ja. uh, had ik hem al twee of drie keer in een radio uitzending gehad. En uh, ik, weet, ik weet dat er een heel een aantal mensen zijn die... die programma's gehoord hebben, nu bij zijn groupies horen en hem overal volgen. Leuk. En dat, dat vind ik, denk ik, ja, dat vind ik dan het leuke van zo'n uitzending. Zijn er dingen, Harry, die we vergeten zijn? Ja. Nou, kijk ja, wel, Ik voor... ben wat vergeten. Ja, ja zullen we nog één keer van liedje laten horen? Een prima idee. Wat voor liedje heb je in je hoofd? Um, als het eens tegen zit.
2: Als het eens tegen zit een dag. En ik ben weer eens onderweg. Weet dan dat ik in mijn gedachten iets liefs tegen je zeg. Als het eens tegen zit een dag en ik ben weer eens onderweg. Weet dan dat ik in mijn gedachten mijn armen om je schouders leg. Als je niemand bij de hand hebt lief. Als je koud bent en Dak dan mijn foto in een deken, mijn lief, en sla die om je heen. Als je geen trek hebt om te eten, lief, omdat je me zo mist, zet dan mijn foto naast je woord, mijn lief, en. Dan smaakt het je beslist Als het eens tegen zit een dag En ik ben weer eens onderweg Weet dan dat ik in mijn gedachten Iets liefs tegen je zeg Als het eens tegen zit een dag En ik ben weer eens onderweg Weet dan dat ik in mijn gedachten Mijn armen om je schouders leg. Bang bent in het donker lief. op je eentje in ons huis. Zet dan twee kaarsen naast mijn foto, mijn lief. En dan lijk ik al bijna thuis. Als het eens tegen zit een dag en ik ben weer eens onderweg, weet dan dat ik in mijn gedachten. Ik tegen je zeg als het eens een lach en ik ben weer eens onderweg weet dan dat ik in mijn gedachten mijn armen om je schouders leg als er niemand bij je langs komt lief die aardig voor je is Kijk dan maar naar mijn foto, Mijn meneer, en weet dat ik je ook zo mis Als nou, ik eens tegen zitten dan. en ik ben in zonder... Ja,
0: onder... ja. Uh, is er meer van jou? Is, is er een cd van jou? Nee, weet je,
1: dat is er uh, nooit van gekomen. Dit zijn allemaal oude uh, opnames, die zijn geremasterd in de Wisseloord studios van musicalen
0: onthaal was het. Uh, ja, ja,
1: en, en ja, dit was van een ander programma, Het Laatste Nummer. Af, wat we net uh, gehoord hebben, dat komt uit het programma van de KRO. Uit de schoenfabriek in Schaik. Of zo. Uh, Wauwijk. Wauwijk. Dat, dat, wat men doet Bij de Efteling in de ja. buurt. Maar uh, nee, ik, het is leuk als... Uh, af en toe zet ik eens een uh, nummer op Facebook. En uh, dan krijg ik vaak de reactie van... Als mensen die weten dat niet, die zeggen dan van... Oh, het is net Robert Long. Of het oh. uh, is... Uh, oh, dat doet me denken aan de jonge Wim Sonneveld. Ja, ja, ja. En dat vind ik natuurlijk allemaal prima vergelijkingen. Ja. Um, maar welke namen hebben we voor het volgende seizoen nou, op het programma staan? Nou kijk, we hebben... Uh, wat toneel betreft beginnen we eind van de uh, september, 28 september, met een voorstelling met Anne-Wil Blankers.
0: Ja. Haar voorstelling over haar carrière? Ja, ja. dat
1: is de voorstelling Anne-Wil Verteld. Ja. Uh, een, een, een feest van een voorstelling. Ze vertelt over haar hele carrière. Met an anekdotes, met korte stukjes tekst. En, 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 en zo uit grote rollen. Uh, daar beginnen we het mee. En ja, daarna hebben we uh, ook een voorstelling... dat zit in het kader van de Tour de Champ. Uh, met de muziek van Simon and Garfunkel. Leuk. Ja. ja. Er zit ook in de Tour de Champ een, een voorstelling even kijken, uh, Jordi van Loon. Ja, Jordi van Loon. Denk ja, ik. Een, ja. Jongen, een jonge jongen uit de musicalwereld. En dat is dan zo'n talent waarvan ik zeg van... Uh, hij wil ook gaan solo. Ja. Die komt bij ons ja. dan ook uh, zingen. We hebben Frederik Sluiterman van Loon met uh, een paar collega's.
0: Uh, Erik Herfst toevallig. Uh, nee, nee, nee ja. die is dood.
1: Dat is een beetje moeilijk. Nee, sorry. Nee, Ik bedoel Erik Rij. Erik Neem me niet kwalijk. Nee, nee, ik, ja, ik begrijp je heel ja. goed. Dat, maar in dit geval komt ze met een, uh, een, een pianistzanger die ook... De naam ben ik even kwijt? Ga je er op te dat te krijg misschien? Nee, nee, oh. maar ik ben de naam even kwijt. Maar ja, dat komt ik hoor ook een dagje ouder. Dat, uh, dat is de een, een, een zanger van Montezuma's Revenge. Oké, okay. okay. en met een hele leuke jonge uh, cabaretiere. En die doen het programma. Uh, dat gaat over Liest en uh, nee, niet Liest over Dietrich en Piaf. Piaf.
0: Oh, met, uh, met Irene Kuiper misschien? Nee. Oh, want dit daar keer heeft ze het mee gedaan. weet
1: ik, Irene ja. Kuiper hebben wij ook veel mee gewerkt. Ja, ja. Nee, dit is een, een, ze brengen het terug in de nieuwe bezetting. Oké. Okay. En verder... we oh, ja, hebben ook nog Wil van der Meer met het Annie M.G. Schmid-programma. Oh, uh, ja. We hebben Helmut Woudenberg uh, met een programma... dat is zo'n beetje rond de, uh, de, zeg maar het bevrijdingsfeest uh, volgend uh, jaar... Ach ja, we hebben zoveel leuke namen en het leuke is ook heel veel. Maar wat
0: is de website om het programma gewoon in de heel... gaten te houden? Ja,
1: het nieuwe programma zal er. De... Nou, dat staat er tegen die tijd op. Ja. Dat is www.rosaspierhuis.nl En dan even kijken op de pagina van culturele
0: activiteiten. Oké, okay, www.rosaspierhuis.nl Kijk op het. Onder het kopje uh, culturele activiteiten zijn we wat vergeten, Harry. Britta Maria komt ook nog. Britta Maria met uh, fonds. Uh, ja. Uh, uh, ja, ze komt fondsen. met een programma
1: nou? met het repertoire van uh, Charles Nabooer.
0: Leuk. Ja, ook allemaal leuke dingen. Ja, ik had ze van tevoren even op moeten schrijven. Geef niet. Maar... Kijk gewoon op www.rosespijrhuis.nl afdeling okay. culturele activiteiten. Uh, ik wil je bedanken voor je komst. Ik heb het zeer
1: veel liefde gedaan.
0: Ja, en uh, het is, de tijd was zomaar om. We zitten vet over het uur. Maar dat is voor deze podcast helemaal niet erg. Harry Klooster en Fred, dank jullie wel voor jullie komst. Graag. En wat mij betreft heel graag... Tot een andere keer. Heel graag. Uh, deze podcast is uitgegeven door Roots Podcast Productions. En alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Dank voor het luisteren. En wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk. En Brasserie De Smaakkamer
2: in Beverwijk.